0: Hi iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er was Eens een podcast. Ik ben Merel. En ik ben Floor en blijkbaar stellen we ons voor de rest niet meer verder voor. Ja, sorry, als je tot hier bent gekomen weet je wel wie wij zijn, toch? Oké, inderdaad. In ieder geval welkom bij aflevering 11. And we're back! Zo, het voelt lang, hè? Het is ook heel lang geleden. Ik denk dat het een maand geleden is dat wij onze laatste podcast hebben opgenomen. Ja, dat is wel zo. Want toen had ik ook corona tussendoor en toen waren we op vakantie. En nu had jij bijna corona, maar toch niet? Klopt. Maar eigenlijk was de voornaamste reden dat ik op vakantie was. En jij je nieuwe baan begon. Ja, en we daarna allebei samen op vakantie gingen. Toen hadden we ook nog een beetje pauze. Als je even een leuke foto van ons wil zien, surf dan even naar... Wow, surf. Ben ik 50 of zo? <laughs> Oké, <Okay>, boemer. <laughs> surf dan even naar instagram.com slash er was eens een podcast. We hebben onze handle veranderd, trouwens ook wel leuk om te zeggen. Ja. eerst was het het er was eens. Nu het er was eens een podcast. We dachten dat converteert beter. Snap je? Um, en dan zie je een leuke foto van ons twinning in een Tsjechisch restaurant. Ja. Het is wel een soort van Instaception foto want het is een foto van dat we een foto aan het maken zijn, omdat jij een outfit aan had en ik dacht, laat ik precies diezelfde outfit aandoen. Ja, ja. klopt. Shout-out to Ro, bless. <laughs> Oké. Okay. Goed, meer. Weet je, voor deze week, ik wilde dus heel graag een Nederlands sprookje gaan bespreken, ja. want... Zoals we al eerder hebben gezegd, op boekwikkeltjes.nl heb ik zo'n hele serie met sprookjes aangeschaft. Met wel zeven verschillende boeken erin. Klopt. Dus ook, daaronder was ook een boekje Nederlandse sprookjes. Maar ik was het gisteravond aan het lezen. En, nou goed, ik ik probeer in ieder geval wel altijd te zoeken naar sprookjes waar wel een soort van plot twist in zit. Of waar in ieder geval wat gebeurt, weet je wel. Ja. En waar misschien ook een soort van onverwachte wending ook in zit. In ieder geval iets waar we over kunnen praten. Maar Nederlandse sprookjes zijn helemaal niet zo sophisticated. Dat zegt letterlijk allemaal, oh hier is een sprookje uit Friesland. En dan is er, er was dus een boer en die had geen eten en toen liep hij een veld in en toen ontmoette hij een vee en toen had hij wel weer eten. Einde verhaal. Ja, serieus, zo zijn die sprookjes. Of het gaat ook heel vaak over dronken mensen, dat ze zich in in problemen werken doordat ze dronken zijn en al hun geld uitgeven. Maar dat is gewoon net niet zo interessant. Er komen geen prinsen, geen prinsessen in voor. Dus ik weet niet of ik nou iemand die luistert tegen een beenschop. als jij wel een leuk Nederlands sprookje weet, laat ons dan weten. Want in dat boekje heb ik het niet kunnen vinden. Ze zijn ook dat allemaal we gewoon maar... een beetje fantasieloze cultuur hebben. Er zitten ook alle. Ja, maar misschien is het ook gewoon niet zo romantisch. Kijk, als je. Nee. Hier naar... We hebben heel veel, maar niet een romantisch land. Nee, klopt. Maar goed, Duitsers zijn ook niet. Ik zou het Duitse landschap ook niet per se als romantisch beschouwen. En daar kwamen wel. Hallo, ben je wel eens in Berlijn geweest? <laughs> De Big B. <laughs> Utrecht-Zuilen was toch het nieuwe Berlijn. <laughs> ja. Dus in dat Zo geval ja. <laughs> dat ik hier gewoon. Goed, en nieuw. Maar daarom heb ik dus geen, um, geen sprookje, geen Nederlands sprookje. In plaats daarvan heb ik een sprookje van hans Christian Andersen. Hé, hey, en be- niet onze V, want die moet nog komen. Klopt. Dus die heeft vele sprookjes en ook gewoon veel lange sprookjes waar wat plot twists in zitten. En ik denk dat ik vandaag misschien wel een van zijn gruwelijkste sprookjes heb uitgekozen. Namelijk De Rode Schoentjes. Nee, dat is niet het verhaal van de Rode Schoentjes. Dat is niet het liedje van de Rode Schoentjes, toch? Dat is gewoon het liedje van het Sprookjesbos bij de Efteling. Ja, nou ja. Ja, ja. precies. Maar daar staan inderdaad inderdaad de Rode Schoentjes. Dus toen ik deze titel las... toen moest ik gelijk denken aan het tafereel in de Efteling... en dat tafereel in de Efteling, dat is voor de mensen die dat nog nooit gezien hebben, want ik vroeg het vandaag aan mijn vriend, die is toch echt wel eens in Efteling geweest, maar die kon zich niet herinneren. In het Sprookjesbos staat zo'n plateau en daarover bewegen twee rode schoentjes zonder voeten erin. Die schoentjes die dansen uit zichzelf. Eigenlijk een super vrolijk tafereel en daar wordt dan wel een verhaal bij verteld, maar toen ik het verhaal las dacht ik, ik kan dit toch... Toch had ik het niet zo voor de geest gehaald. Dus ik dacht ja. dat dit namelijk wel een best wel vrolijk sprookje was. Even over fantasierijke dingen gesproken. Ik heb daar even vandaag wat over opgezocht. En dit vind ik dan wel weer bijzonder fantasierijk gemaakt. Echt tot de verbeelding spreken. Die, scho- die schoentjes die blijven doordansen. Ja, maar echt al, vanuit de kaneel... jaren 50, hè? Ja, zeg maar 51 of 52 is dat daar neergezet. Kostte 1200 gulden destijds. Was een behoorlijke, uh, nou ja, uh, behoorlijke som. Ehm um, maar ja, inderdaad. Dus het is daar neergezet. Het werkt volgens mij met soort van tegne- magneetjes onderaan of zo. Waardoor ze dan ja. bewegen. Maar ja, het staat er dus al gewoon 70 jaar. Hè, dat daar. Dat is voordat onze ouders geboren werden. Hè. Moet ja, je ja, dat is toch bedenken waanzinnig. hoe lang dat geleden is. Echt waanzinnig. En ja. ik vind het gewoon heel slim hoe ze dat hebben weten te verbeelden. Dat er schoentjes doordansen. Zonder hele animatronen uh, van die bewegende poppen neer te zetten. En een heel verhaal uit te beelden. Ja. Gewoon heel ja, gewoon knap. Goed ja. bedacht. Ja. Anton Pieck. Bles. Je kan niet bless zeggen de Ach. hele tijd... en dat soort van ironisch doen... en dat dan toch in het vocabulaire verwerken. Dit is letterlijk hoe alle woorden bij mij in mijn vocabulaire komen. Ja, echt lid. Ja. <laughs> um, volgens mij had jij nu wel een soort van... middels dramaturgische hoekje. Zeker. En we rekken het begrip van dramaturgie nog een beetje op. Uh, nee, ik had wat gewoon iets over de rode schoentjes. Oh, um, Oké. Okay. rode schoentjes... Uh, Nou ja, als je aan rode schoenen... Dus denk denk je dus aan dit sprookje waarschijnlijk. Maar je denkt ook aan de rode schoenen van Dorothy... uit The Wizard of Oz, die ze aan moet trekken... en dan ergens naartoe gaat. En als je aan rode schoenen denkt... is het misschien ook wel uh, dat je denkt dat het wel uitdagend of sexy is. Zeker uh, uh, met hakken, zeg maar. Rode hakken, rode pumps. Wordt vaak gezien als als ook wel zondig. Maar wist je dat Paus Benedictus de XVI het liefste robijnrode instappers droeg? En dat ze ook symbool kunnen staan voor rijkdom en macht. Bijvoorbeeld, denk aan de rode uh, mannenhakken uit de vroege 18e eeuw. Die uh, edelieden droegen. Uh, En wat dacht je van... De onderkant van de Louboutin-schoenen. De knalrooie onderkant. Dus mm-hmm. dat je weet op het moment dat je iemand over straat ziet lopen... met pumps met die zol... dat je weet dat het Louboutins zijn. Nou, slimme ja. marketingtruc truc natuurlijk... Maar uh, ja, wist je ook dat er uh, onlangs een nieuwe betekenis is bijgekomen? Want op pleinen in verschillende wereldsteden verschijnen sinds enkele jaren tientallen parige gerangschikte rode hakken. Um, en op 10 april 2021, ook op de Dam in eh, Amsterdam... Um, het is een uh, bewuste keuze om dat daar te doen, want het plein staat ook wel voor vrijheid. Er wordt ook telkens natuurlijk de dodenherdenking gedaan en zo. Um, en uh, met deze hakken op het plein um, hielden de initiatiefnemers een statement, uh, maakten een statement als protest tegen femicide, Dus vrouwenmoord. En... Um, uh, De initiatiefnemers werden geïnspireerd door het werk van de Turkse kunstenaar Fahid Tuna. Want hij liet in 2019 440 paar hakken plaatsen tegen een gebouw in Istanbul. En op deze manier wilde hij vrouwen eren die door huiselijk geweld om het leven waren gekomen. Dus 440... uh, uh, Ja, 440... uh, 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 vrouwen. En de 35 paar rode schoenen op de dam stonden voor 70 vrouwen die tot dan toe in 2021 in Turkije vermoord waren, op een moment dat het land uit een internationaal verdrag voor vrouwenrechten stapte. Jeetje. Ja, intens hè? Ja, heel intens. Maar ja, wel natuurlijk een een krachtig statement en en goed herkenbaar, de rode schoentjes. En het is dus ook wel, ja, eigenlijk in het theater zouden we het een heel theatraal object noemen. -hmm. Omdat het juist zoveel connotaties heeft met al die dingen. Ja. Nou, oké. We gaan zo naar het sprookje luisteren natuurlijk. (laughs) Ik weet niet of dit dan per se zo'n zelfde soort van powerful indruk geeft. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt, want deze deze rode schoenen die gaan voor behoorlijk wat uh, problemen veroorzaken. Oké, let's go! Oké. Let's do it. De rode schoentjes. Er was eens. Nu staat ze nu wel. Nu uit. staat het wel echt. Okay, ja. Er was eens een klein meisje. Uh, en dat meisje was heel schattig, maar ze was heel arm. Dus ze moest, zomers moest ze op blote voeten lopen en winters op grote klompen, zodat haar voeten van de, boven he- van de bovenkant helemaal rood waren. En dat zag er akelig uit. Ja, dikke deur zag dat haar akelig uit. Ja. Wow. Maar ik snap niet wel ze in de winter geen klompen aan mag doen. <laughs> Als haar voeten verbranden blijkbaar aan de bovenkant. Dus dan mag ze toch in de zomer en in de winter klompen aandoen. Ik bedoel, vervelend dat je voeten dan zweten, maar... Ik ja, ik guess. of misschien... Nee, in de winter mocht ze niks aan, hè? Nee, in de f- zomer mocht ze niks aan. En in de winter moest ze op grote klompen lopen. Ja, ik denk dat haar voeten te veel opgezet waren in de zomer om in die klompen te passen. Oh, zet. Nou goed. Um, gelukkig woonde er wel in het dorp waar ze woonde, woonde er een aardige schoenmaker. Die had een moeder. En die moeder van de schoenmaker die naaide uh, rode schoentjes op een gegeven moment van, haar, van een paar oude rode lappen. Dus dat waren geen schoenen zoals we nu kennen. Het zijn, zijn waren toch geen let... schoenen? Dat is dan gewoon een, letterlijk een sok. Ja, <lacht> ja dus, maar goed, ze had in ieder geval wat aan haar voeten. Um, en die, die schoentjes dus die ze kreeg, die rode schoentjes, die waren erg lomp uitgevallen. Maar het was goed bedoeld. Um, en het kleine meisje zou ze krijgen. Trouwens, het kleine meisje heette Karen. Oké, okay, <lacht> hele inspirerende naam. Ja. <lacht> <lacht> Dit staat ook Karen. echt pas op de helft van de eerste pagina. Het meisje heette Karen. Een <lacht> heel verhaal over dat meisje. Oké, okay, dan ineens gaat de moeder dood. Geen, geen mensen van haar moeder eerder in het verhaal. Maar dan staat er net op de dag dat haar moeder begraven werd. Oké, okay. <laughs> Hoe is haar moeder dood gegaan dan? Ja, dat staat er ook niet bij. In ieder geval, zij kreeg toen die rode lappen. En zij trok ze voor het eerst aan. En ze waren eigenlijk helemaal niet geschikt om in te rouwen. Want het waren helemaal niet zulke nette, nette schoentjes. Uh, maar ja, goed. Ze had geen andere schoenen, dus ze moest wel. Uh, en ze liep met haar blote benen in de rode schoenen achter de doodskist van de moeder aan. Oh. Heel zielig. Uh, tegelijkertijd kwam er een, uh, een, een koets aanrijden met een oude dame erin. En zij zag het kleine meisje en had medelijden met het kleine meisje. Uh, te- met Karen dus. En ze zei tegen de dominee, geef mij dat kleine meisje. Ik zal goed voor haar zorgen. Hmm. Karen die dacht dat die oude vrouw meenam omdat ze de, le- de rode schoenen zo mooi vond. Want ja, Karen had nog nooit schoenen gehad. ze wist ook duidelijk niet wat schoenen waren. Als nee. dacht, dat die paar rode lappen schoenen zijn, maar goed, anyway. Ja, maar, dat, dus dat was, maar goed, de oude vrouw die vond eigenlijk die rode schoenen heel lelijk en ze werden gelijk verbrand. Oh, ja. dat was haar enige bezit. Ja, maar ze kreeg wel een nieuw bezit, want ze, die oude vrouw die zorgde goed voor haar. Dus ze leerde lezen en schrijven en breien en uh, ze, had mooi, ze had mooie kleren aan. Uh, en hier staat dan ook in de tekst, en dat vind ik een beetje rare zin. De mensen zeiden dat zij er schattig uitzag. Maar de spiegel zei, je bent niet alleen schattig, je bent mooi. Heel, <lacht> het klinkt heel purfy ja. voor een meisje van twaalf of oud is ze. Ja, ze is echt een meisje. Ja. Oké, okay, nou goed. Op een gegeven moment uh, reisde de koningin door het land. De koningin reisde door het land met haar dochtertje. Het hele dorp was uitgenodigd om naar de koningin en de dochter te komen. Kijken ze ook Karen en dus er, de... de vrouw die haar geadopteerd had. En het uh, kleine prinsesje dat kwam uh, op, uh, op een balkon staan. En de, de kleine prinses droeg geen sleep en geen gouden kroontje. Maar wel beeldige rode saffiaan leren schoentjes. Safiaan leer is een soort geitenleer. Heb ik vanmiddag geleerd okay. op Wikipedia. Dus ze zag het prinsesje daar in die hele mooie, in die hele mooie schoentjes staan. En um, Karen die dacht... Bij zichzelf, er ging toch niks in de wereld boven een paar rode schoentjes. Ah. Oh. Ja, heel cute. Ja, maar ze was die van haarzelf natuurlijk verloren. Ja. Omdat die weg verbrand. Ja. Zet. Haar rode sokken. Ja. ja. <laughs> nou, inmiddels had Karen de leeftijd bereikt waarop zij aangenomen moest worden in de kerk. Dus ik denk dat dat betekent dat ze een soort van communie moest doen. Veertien of zo? Ja, twaalf. I don't know. In ieder geval, was nog een kind. Nou, mama, maar niet horen. <laughs> ja. Jullie mogen trouwens altijd in onze inboxen, in onze, inbox, in onze DM's sliden als jullie het beter weten dan wij. Want zoals jullie kunnen merken, Ik doen wij weten minimaal we weten niet zoveel. <laughs> wij weten niet zoveel. Oké, okay. uh, dus ze kregen allemaal nieuwe kleren. Ja. Want zij moest komen nu doen in de kerk. Ja. Um, zij um, ging dus ook naar de schoenmaker in de stad. En de oude vrouw die haar had geadopteerd, die ging mee. Uh, en bij de schoenmaker zag ze hele mooie rode leren laarsjes staan rode schoentjes. Um, en uh, die oude dame, die haar dus had geadopteerd, die kon niet zo goed meer zien. Dus die zag helemaal niet meer dat het rode schoentjes waren. En Karen die zei, um, ja, dit is uh, lakleer, ze glimmen. Uh, en de schoentjes pasten en werden gekocht door die oude dame. Die wilde helemaal niet dat Karen rode schoentjes zou krijgen. Die wilde gewoon zwarte schoenen. Maar goed, ze kon het niet zien. Ze dacht dat het zwarte schoenen waren. Ja. Um, maar wilden ze dat niet omdat ze dat hoerig vond? Zoals we dat net hebben gehoord? Nou... Laten we even doorgaan, dan zal we weten wat ze ervan vindt. Mm-hmm. Um, Oké, okay. dus uh, Karen die ging communie doen in de kerk en ze had haar rode schoenen aan. En alle mensen die keken naar haar voeten en toen zij de kerk doorliep uh, naar de toegang van het koor leek het haar of zelfs de oude afbeelding met de graven, de portretten van dominees en hun vrouwen, met stijve kragen en lange zwarte kleren hun blikken gevestigd hielden op haar rode schoenen. Iedereen die zag dat dus, behalve die, mo- die oude vrouw die haar geadapteerd had. En zij deed de communie. En terwijl ze met God aan het praten was, al dat soort dingen, bla bla bla, het orgel speelde, kon zij alleen maar aan denken van hoe fab haar rode schoentjes waren. Ja. Ze hebben zo in de zevende oh. hemel. Maar dat kan je wel herinneren. Hè? Kijk, als je vroeger, vroeger had je kleren en dan was je er zo ja. weg van, dan dacht je de hele tijd alleen maar, maar, ik zie er zo cool uit nu. Ja, ik had dat met mijn moccasins. Weet je nog dat ik op een gegeven moment van die hele lange laarzen had met van die franjes? Ja. Ja, dat vond ik zo cool. Ja, <laughs> Ja, daar kun je gewoon nergens anders meer aan denken. Zeker als nee. je een klein meisje bent. Klopt. Nou, goed. In ieder geval, na de communie zei de hele kerk tegen die oude vrouw... Wat de fuck, weet je wel dat Karen rode schoenen aan heeft? Ja. Zij zo... Ké? Nee, dat wist ik niet. Dus Ké? zij zei tegen Karen... Voortaan mag je nooit meer naar de kerk. Mag je nooit meer rode schoenen aan, want dat past niet. Je moet altijd zwarte schoenen aan, ook al zijn het hele oude schoenen. Dat is dan alsnog beter dan nieuwe rode schoenen. Het is wel crazy gezien dat de pauze ook gewoon rode schoenen droeg Maar anyway... ja de volgende zondag uh, gingen ze gewoon weer naar de kerk gewoon voor normaal. En uh, Karen deed natuurlijk weer de rode schoentjes aan, want ze was ja, op okay. <laughs> um, Voordat ze de... En de oude vrouw die zag dat niet, want jij die kon nog steeds geen kleuren zien. Oh. Dus zij <laughs> zag niet dat haar uh, pleegdochter weer gewoon die rode schoenen had Maar waarom aangenaam. plak ze dan niet een briefje op met dit zijn de rode schoenen of zo? Ja, yeah. I don't know. <laughs> en ze zien er dan toch ook wel, ze hebben waarschijnlijk ook wel andere kenmerken. Maar ja, misschien is ze gewoon helemaal blind ik, als ze het überhaupt niet zien welke schoenen ze heeft. Um, dus ze wilden de kerk binnen gaan, eh, Karen en de oude vrouw, en bij de deur van de kerk stond een oude soldaat die een hele lange rode paard had, um, en ze moesten een tijdje paard? lopen baard, baard hij had een een lange rode baard en wat hij deed is dat hij bij de oude vrouw vroeg hij mag ik je schoenen schoonvegen want ze moesten nog door een stoffig baadje en toen zag hij ook Karens voetjes en toen zei hij tegen Karen kijk eens wat een beeldige dansschoentjes blijf stevig vastzitten jullie wanneer jullie aan het dansen zijn en hij sloeg met zijn hand tegen de zolen waarom spreekt hij een vloek uit over haar schoenen ja weet ik niet is het een vloek? Hij zegt gewoon alleen wat een mooie danschoentjes. Nou, weten, het sprookje een beetje kennen wat hierna gaat gebeuren, is dit zeker een vloek. Ja. Nou goed, zij gingen um, de, de kerk binnen um, en... Um, ze, nou, Karen die was gewoon weer helemaal blij in de rode schoentjes. En die kon weer aan niks anders denken dan aan de rode schoenen. Uh, en toen gingen ze weer de kerk uit. En toen stapten ze met de oude dame in hun koets. Uh, en toen zeiden, um, de soldaat kwamen ze die weer tegen de oude soldaat. En die zei weer van... Kijk eens wat de mooie dansschoentjes heb je aan. Uh, en toen kon Karen het niet maken om toch een beetje te dansen. Want ze dacht inderdaad... Nou, dat zijn inderdaad mooie dansschoentjes. Maar ja, goed. Toen begon ze met dansen. Toen kon ze eigenlijk niet meer ophouden. Dus ze danste de kerk door... Um, en toen uiteindelijk kon ze, kon ze wel door iemand vastgepakt worden en in de koets gestopt worden maar de voeten die bleven dansen en toen schopte ze de oude vrouw ook nog want de voeten <laughs> die bleven maar dansen in die koets zo lullig ja, als ze een soort van spasmeer control mee. your feet ja. nou eenmaal thuis kreeg ze de schoenen eindelijk uit uh, en toen durfde ze de schoenen een tijdje lang niet meer aan te doen nee, Want ik snap ja, die, het was nogal een beangstigende ervaring natuurlijk ja. gewoon dat ze dit niet kon stoppen met dansen Karen deed de schoenen voorlopig niet meer aan. Maar nu kwam het lot. Want niet alleen was haar moeder dood gegaan. Ja, die oude vrouw, die werd op een gegeven moment ook heel erg ziek. En zij moest voor die oude vrouw zorgen. Ze was, wel, ze was ongeneeslijk ziek. Ze kon niet meer beter worden. Maar ze had gewoon even iemand nodig om die laatste paar weken naast haar bed te staan. Ja. Maar in de stad werd er net op dat moment een groot bal gegeven. Nee, en Karen was er voor uitgenodigd. En... Ze keek naar de oude vrouw, die toch niet lang meer leven kon. En ze keek naar de rode schoenen. Toen dacht ze, weet je, ja, maar jij hebt toch niet lang niet meer te leven. Dus ik trek die rode schoentjes oh, aan. En ik ga naar het bal. Why is she such a Karen? Ja, ja. Dus, maar bedenk wel even, hè, ze is nog een kind. Maar dit is inderdaad niet dat je denkt van... Goh, iemand die heeft je in huis genomen, heeft allemaal kleren en dingen voor je gekocht. En nee. probeerde een vrome vrouw van jij te maken. En net op het moment dat ze jou het meest nodig heeft, ga jij naar het bal. Ja, het is niet heel collegiaal. Of collegiaal bedoel ik. uh, Liefstevol. Nee, precies. Nou, goed, ze trok de rode schoentjes aan. Ze ging naar het bal. Maar ja, goed... het, het, ze kon die schoentjes helemaal niet controleren. Vanaf het moment dat ze binnenstapte, als ze naar voren wilde lopen, liepen die schoentjes naar achteren. Als ze naar links wilde lopen, liepen die schoentjes naar rechts. En die schoentjes die leken in hun eigen leven te hebben. Um, dus ze, ze danste uit zichzelf, zonder dat ze daar iets aan kon doen, danste ze de, de balzaal uit, de stadsport uit. En kwam ze helemaal in het bos terecht. En ze kon ook die schoenen niet meer uittrekken? Nee, ze kon, ze, dit lukte niet. Dus ze, ze was eigenlijk heel bang. Het was nog een kind, hè? En ze kwam de oude soldaat met de rode baard tegen en hij zat te knikken en hij zei, kijk eens wat een beeldige dansschoentjes. Nou, zij probeerde om die schoenen uit te trekken. Ze rukte haar kousen uit, maar de schoenen waren aan haar voeten vastgegroeid en dansen deed ze en dansen moest ze. Over velden en dreven, in regen en zonneschijn, bij dag en bij nacht, maar bij nacht was het ergste. Want toen danste zij zomaar het kerkhof op. En dan staat hier in de tekst, maar de doden die daar lagen dansten niet, die hadden iets veel beters te doen dan dansen. Wat dan? Ja, dood wat zijn? dan letterlijk? <laughs> ze liggen daar. Ik bedoel, als je nou kan zeggen ze kunnen niet dansen, dood want zijn? ze zijn dood. Ja. A oké, okay, maar zeg niet ze hadden iets beters te doen dan dansen. En het dan ook niet inkoppen. Ik nee. bedoel, wat dan? Ja. <laughs> nou ja, goed. Ze wilde gaan zitten op het graf, maar ja, goed, dat kon niet. Want daar groeide een soort van giftig kruid. En toen uh, zag ze ook nog het overmaat van Ramt ergens een engel staan... die met een zwaard in zijn hand stond oh, te... te te zwaaien en die zei dansen zul je, dansen op je rode schoenen tot je bleek en koud wordt tot je ineens schrompelt tot een geraamte dansen zul je van deur tot deur en waar trotse, ijdele kinderen kinderen wonen moet je aankloppen zodat ze je zullen horen en van je schrikken dansen zul je, dansen Karen riep genade, maar uh, het was al te laat... want zij, die rode schoenjes, die dansten gewoon weer door. Dus het is best wel een scary verhaaltje. En toen liepen die schoentjes die liepen haar weer terug naar de stad. Zij dacht, oh, misschien is het nu dan afgelopen. Maar nee, het was niet afgelopen... want waar ze naartoe werd gedanst... was de begrafenis van die oude uh, vrouw... die zij in de steek had gelaten. Yes. Dus nu wist ze dat ze helemaal alleen was... dat er niemand oh. meer voor haar was. Ja... Nou goed, dus ze bleef maar doordansen. Ik denk dat er ondertussen al weken voorbij waren. Arme Karen, die uh, was een beetje fell over been. Op een gegeven moment zag ze dat ze bij het huis van de Bul in de buurt was. Welke Bul? Nou, gewoon, gewoon de, de Stadsbul. Ja, gewoon die, die <laughs> hoofd van Klessie mensen de, de Stadsbul. Ja, okay, dus hè? die woonde ergens in een hutje op de heim. Mm-hmm. Dus zij klopte aan, dat kon ze dan nog net wel managen op die schoentjes. Mm-hmm. En zij zei... Joh, wil je me helpen? Hij zegt, je weet toch dat ik een bul ben als ik Ik bedoel... <laughs> zij, zij zei, nee, ik wil, niet, ik wil niet dat je mijn hoofd afhakt. Ik wil dat je mijn voeten oh. afhakt. Dus zo gezegd, zo gedaan. Um, uh, zij bekende haar zonde, wat dat dan ook mag betekenen. En de bul, die hakte haar voeten af. En de bul, die maakte gelijk ook wel eventjes twee houten benen voor haar... of twee houten voeten nou, voor haar en wat krukken. Ja, Um, de bul leerde haar ook nog de, een psalm... die de zondaars altijd zongen... en zij kuste de hand die de bel bevolen had... en ging weg over de hei. Zij ging terug naar huis... en zij wilde eigenlijk naar de kerk... want ze wilde gewoon verzoening met God zoeken... Ja. en met die engel. Um, maar toen zij bij de kerk aankwam... toen zag ze die rode schoentjes nog vooruit dansen. want die schoentjes die waren niet gestopt met dansen. Die schoentjes met haar voeten erin... die waren nog gewoon aan het dansen... en zij liep ondertussen op houten stompjes. <lacht> Dus zij durfde die kerk niet in te gaan. Nee, snap ik. Nou goed, dan gaat het verhaal nog even door. Maar uh, wat er eigenlijk gebeurt is uh, dat zij dan uh, bij de dominee in leer gaat. Bij de pastorie, als ik het goed heb. Ja, dan gaat zij, gaat zij daar werken. Maar ze durft de hele tijd durft zij die kerk niet in omdat die rode schoentjes daarvoor staan te dansen. En zij is bang geworden voor die rode schoentjes. Um, maar ze wordt een vrouw en op een gegeven moment uh, ziet ze dan ook die engel weer... Uh, en terwijl ze alleen in de kamertje zit... als iedereen anders naar de kerk is gegaan... want daar durft ze dus niet naartoe... Uh, splijt de helemaal voor haar open, komt die engel eruit... en die brengt de kerk naar haar toe. Of zij komt naar de kerk, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, op een gegeven moment... zonder dat zij de kamer heeft verlaten, zit zij in de kerkbanken. Um, en um, dan uh, hoort ze iedereen zeggen... dat is goed, Karen, dat je gekomen bent. En dan zegt Karen... dat is vergiffenis. Oh. En het orgel speelde en de kinderstem in het koor klonken zo zoet en lieflijk. En uh, dit is het laatste stukje van het verhaal, dat zal ik even voorlezen. Het heldere zonlicht stroomde warm door het venster over de kerkbank waar Karen zat. Haar hartje was zo vol van zonneschijn, van vrede en vreugde, dat het brak. Haar ziel steeg op een zonnestraal naar God en daar was niemand die naar de rode schoentjes vroeg. Ja, dus gaat gewoon dood. Dat dacht ik dus, hè? Want ik dacht, betekent dit dat ze doodgaat? Maar ik kon dit nergens vinden. Ik heb, ik heb wel, ik heb in het Duits en in het Engels en. In het Nederlands, dat zijn de enige drie talen die ik kan. Daar heb ik opgezocht of dit betekent dat Karen aan het einde dood gaat. Maar dat staat nergens uitgelegd. Maar ik dacht, ze staat letterlijk haar zielstecht op naar God. Ja, ze gaat dood. Maar dat wist ze al dat toen ze ineens dat visioen kreeg van de kerk natuurlijk. Een soort van meisje met zijn zwavelstokjes, maar dan met rode schoentjes. Nou, het meisje met zijn zwavelstokjes is ook van Hans-Christian Andersen. Hou typisch. Ja. Yeah. En de kleine zeemeermin gaat ook dood op het einde. Toch? Maar dit zijn allemaal jonge meisjes die doodgaan, hè? Ja, het is wel een beetje luguber, hè? Ja. Maar goed. Nou, wat vond je ervan? Wat vond ik er? Ja, ik vind het wel... uh, Ja, ik vind dat Karen wel een uh, paar... ...judgment flaws heeft. Flaws en karakter, moet ik zeggen. Nou, eentje vooral. Ja, eentje. Dat ze niet naar die begrafenis gaat. Of niet bij die oude vrouw komt. Uh, dat uh, ze vragen. daar niet blijft. Maar ja, is ik. het een karakterflaw dat ze rode schoenen aandoet aan naar de kerk? Nee, zeker niet. Nee. Ik vind dat die kerk nogal een uh, beetje overdreven reageert. En also, waarom zou Puritijn... ...fucka, ja. waarom mag ze niet gewoon dansen in de kerk? Ik bedoel... ...waarom mag het geloof niet iets van vreugde zijn? Maar is dit misschien ook... ...want je zei toch net dat de paus vaak rode schoenen droeg? ja. Misschien is dit hem het is Maar wel alleen protestant. paus de 16e. Misschien is dit wel protestant, zijn man die katholiek. Tuurlijk niet, want ze gaat toch een soort van communie doen? Ah oh, ja. Maar ze, dat staat er niet letterlijk. Er staat alleen, ze werd toegetreden toe in de kerk of zo. Dus dat was gewoon mijn interpretatie daarvan. Ja, nou ja. Ja. Ja, ja, zou kunnen. Ja. Maar ik denk het niet. Maar die rode schoentjes is erg, hè? Maar het, het is ook gewoon vooral... Ik heb een paar recensies van dit verhaal gelezen. En daarin <laughs> zei eigenlijk, van, van ja, eigenlijk iedereen van... Recensies van sprookjes. Daarin zei eigenlijk iedereen van... Het, het relaat best wel een rare nasmaak achter, want het is een kind en haar benen worden afgehakt gewoon omdat ze mooie schoenen vindt. Dit dus ja, heeft een ja. hele streng religieuze ondertoon ja. van doe maar gewoon normaal, want je moet leven voor God. Ja, en ik denk ook vooral een soort van onderdoon toch van, van niet te ijdel zijn en vooral, uh, uh, leven volgens je, uh, volgens de waarden, zeg maar, niet op uiterlijk vertoon en niet te uitbundig leven en, en sober en. Ja, maar wat zou dat dan betekenen? Want in dit verhaal komen dus drie paar rode schoenen terug. Je hebt eerst die rode lappen die ze aan heeft, die haar eigenlijk veel geluk brengen ook. Uh, En dan heb je die rode schoentjes van het prinsesje wat ze ziet. En dan heb je haar eigen rode schoentjes die eigenlijk duivels zijn. Ja, nou ja, ja, zoals ik net al zei, heeft rood dus verschillende betekenissen. Hè? Dus het, heeft, het is ook wel een kleur van, van, van passie en van liefde. En tegelijkertijd wordt het als zonde gezien. Tegelijkertijd is het ook, heeft het ook met macht te maken. En drie keer, dat is natuurlijk geen toeval. Dat is het godsgetal natuurlijk. Dus van de heilige drie eenheid van de vader, de uh, zoon, de heilige, heilige geest. geest. Amen. Ja. Um, dus... Ja, daarin komt ook wel weer voor dat het natuurlijk religieus is. Maar als je dus alles bij elkaar optelt, heb je natuurlijk die schoenen in paren. Het zijn dus zes schoenen in totaal. Ja,
1: en dat is de duivel. duivel.
0: Ja. Nou, oké, ja. Ik vind het, ja... Gewoon allemaal nogal overdreven gebeuren, ook kijk. Weet je, die, die schoentjes in de Efteling die zien er gewoon zo vrolijk uit. Gewoon Klopt. op een danszaaltje, maar eigenlijk is het verhaal dat ze is. Maar is het van verhaal in de Efteling werd. ook dat haar dingen worden afgehakt? Ja, dit is gewoon het verhaal van de rode schoentjes. Ja, maar wordt dat daar verteld ook dat haar benen worden afgehakt? Ja, daarom zijn het schoentjes zonder voeten erin, zonder ah. benen erin. ja. Uh, uh. Ik bedoel, nou hebben ze niet die afge- afge- maar wat ik schoenen snap, gestopt. Waarom lukt het haar de eerste keer wel om die schoenen uit te doen en de tweede keer niet? Ik denk dat de eerste keer misschien een soort van waarschuwing was. Oh ja. En dat van... ze het toen alsnog weer deed. U Ja. Ja. Dat ze in ieder geval niet moest gaan dansen. Het lijkt bijna alsof dansen iets voor zondaars is. Net zoals uit Footloose, de musical, weet ja, je wel. Ja, maar dat is ook, hè? Echt tot ver in. de. Uh, ja, sowieso is er weinig dans, dans uh, overgebleven uit geschiedenis. Ja, als je gaat kijken naar de kunstgeschiedenis, omdat ze nog geen notatiesystemen hadden. Maar pas, ja, zeker in die tijd van Hans Christian Andersen bestond het wel. Pas toen eigenlijk het, uh, het ballet opkwam als georganiseerde dansvorm. Dat is uh, rond, uh, nou ja, laat zeggen 17e eeuw. Yeah. Um, en later ook in de 18e eeuw met uh, Lodewijk XIV, de, de Zonnekoning, die de Hoofdrol speelde in het ballet. Mm-hmm. Toen is eigenlijk pas het dansen groot geworden. Daarvoor was het echt een volksdans. En mocht het zeker niet in de kerk komen, omdat het heel heidens was. Dus er waren geen notatiesystemen. Er waren geen... Ja, het werd eigenlijk niet gedaan. Er mocht alleen op echte, op echte volksfeesten. Maar zeker niet iets met religieuze ondertonen. Pas toen het ballet opkwam, werd dat iets, iets geaccepteerder. Maar uh, ja, en dit komt denk ik uit de 19e eeuw, of ja, niet? ja, het 19e of de 18e eeuw zoiets. Ik heb ja. het uh, Dus op, toen was maar... dans al wel zeker echt ja. wel een kunstvorm. Ja. Dus het is een beetje raar dat het hier nog zo puriteins wordt gezien, maar ja, misschien, misschien was uh, onze Hans wel heel religieus. Ja. Weet je dat? Weet ik niet. Nee, dit is wel een van de, in ieder geval een van de meeste. Uh, de, een soort van sprookjes met de, met de grote christelijke ondertoon, erin ja. meer dan in de andere sprookjes van wat hij natuurlijk ook heeft geschreven: zijn de kleine zeemer, uh, maar ook het meisje met de zwavelstokjes. Misschien is dat wel iets meer, weer de christelijke toe, maar ook bijvoorbeeld de sneeuwkoning, waarop Frozen is ge, uh, gebaseerd. Go. Ja, go. goed. Meer weet jij ja. het, wat? Wat zou jij zeggen dat de moraal van het verhaal is? Ja, nou ja, ik denk dus dat de moraal die ijdelheid is, maar dat wil ik er niet uithalen, want dat vind ik onzin. En plus, zo lees ik hem niet. Wat kan ik ervan leren? moet je je afvragen. Nou, misschien wel dat. Um, het, het, misschien moeten we iets halen uit dat die oude vrouw die sterft. En dat ja. zij in plaats daarvoor doet. iets, iets, iets zelf. Iets indulgence wil doen. Wat op zich niet erg is. Maar als de naaste van je dood gaat en je hulp nodig heeft. dan moet je dat eventjes gaan doen. in plaats van aan jezelf denken. Zeker. Ja, dus ik vind eigenlijk naast liefde wel een groot ding. Ja, Hè? van. Uh... Ja, denk om je naasten, zeg maar dat. En neem afscheid van mensen van wie je afscheid wil nemen. Dat ja. is het ook. Weet je wel? Sta hun bij in hun laatste uren. Wees, maak daar gewoon je tijd voor vrij. Want, want die dat krijg je is... niet meer terug. Precies. Nee. Want die krijg je niet meer terug. En dansen kun je nog altijd. En dansen kun je nog altijd, inderdaad. Dat is, dat is moraal 1, denk ik. En moraal 2. Ja, ik vind dat ze ook wel een beetje sick gemanifesteerd heeft, hoor. Dat ze eerst met die rode lappen, dan ziet ze haar schoenen op een... We gaan niet een moraal van dat verhaal manifesteren maken. Daarna ziet ze haar rode schoenen op een prinses. En dan krijgt ze soortgelijke schoenen. I mean, I mean... is dit een psychomanifest of is dit een psychomanifest? Maar daarna manifest? worden wel de voeten afgehakt. Ja, dus dat ja. pakt er niet helemaal goed uit. Nee. Maar ze had ze wel. Oké, okay, Oké. Okay. Manifesteren en doe, we doen dus niks met de ijdelheid? Nee, want ik vind het onzin. Ik vind het eigenlijk meer iets van: ga niet naar de kerk, want dan kunnen je schoenen eeuwig gaan dansen en dat <lacht> bloedend stoel Dan uh, draag geen mooie schoenen naar een kerk. Wat is er nou weer voor onzin? Nee, maar het, het, ik bedoel, dit is natuurlijk een, dan een, een klein voorbeeld of nou ja, goed, iets wat heel erg overdreven wordt volgens ons. Maar we kunnen toch wel iets zeggen over dat ijdelheid niet goed is. Nou, het is dus alleen niet goed op het moment dat het ten koste gaat van anderen. maar ja. Of op het moment dat je eigenlijk belangrijke dingen... Kijk, nou vinden wij de kerk niet zo belangrijk... maar voor echt belangrijke dingen in je leven. Als je daar te ijdel voor bent, om daar aandacht aan te besteden. Nee, maar dit gaat niet eens echt over ijdelheid. Het gaat meer over iets wat haar ontzegd wordt om volgens bepaalde regels te leven. Dus ja, I guess ijdelheid in dat... Als je zou zeggen van, oh, ze wil haar rode schoenen zo graag aan naar een dansfeest. En dan wil ze het laten zien, wil ze de blits maken. En daardoor kan ze niet aan het sterfbed van de uh, verzorgster staan. Dat zou ik ijdel vinden. Maar Maar dat is het toch ook? Ja, oké. Maar dan heeft het helemaal niks met die kerk te maken. Dat bedoel ik meer. Nee, precies. Nee, precies. Maar dat is wel een beetje een thema van... Dat je dus niet zo ijdel moet zijn dat het je belangrijke taken in je leven... Nou, I guess dat het van origine ook is dat ze niet zo ijdel moet zijn... om in Gods huis haar ijdelheid te tonen of zo, ja. hè? Dat ja, ja, is ja, ja. het eigenlijk, dat ze een soort Precies. van ingetogen moet zijn. Maar dat vind ik onzin. Ik vind dat geen moraal hebben. Oké, okay. nou okay. goed. Dus, moraal nummer één was meer... naaste liefde. Zorg voor je naaste. En moraal nummer twee was... Manifesteer. Precies, dat waren ze voor deze week, toch? En moraal nummer drie is... laat je ijdelheid niet overwinnen... om belangrijke dingen te doen. Precies. Soms moet je gewoon... maakt het ook gewoon even niet uit hoe je eruit ziet. Zeker. Nobody cares. Zeker niet... de mensen naast wie je in het dichtste staat. En plus, mensen kijken toch eigenlijk alleen maar naar zichzelf. Right. Niet naar jou. So true. I hate to break it to you. Ja. Yeah. <laughs> Oké. <Okay. coughs> Jeetje, sorry. Um, dan gaan we hem hier afsluiten voor deze week. Um, Mensen, bedankt voor het luisteren als jullie het zover hebben gehaald. Uh, we vinden het heel leuk dat jullie luisteren. Uh, als jullie het ook leuk vinden, laat het ons dan weten dan wel op Instagram. Uh, volg ons at, uh, er was een podcast. Uh, kijk even naar onze laatste post. Je kan ons altijd ideeën sturen voor een nieuw sprookje. Uh, en je kan ons ook uh, sterren geven op Spotify. En je kan ons dus ook vragen sturen. Die kunnen oh ja, we dan misschien in een, sturen, een andere En die podcast kunnen we in de behandelen. podcast uh, dan uh, bespreken. Als we het leuke vragen vinden tenminste. <laughs> in ieder geval. Uh, een hele fijne vrijdag nog. Fijn weekend mensen. En uh, we horen jullie. Nou jullie horen ons later weer hopelijk. Tot okay, later. Bye. Nietjes.